0: 第二十四节内忧下，互相问候完毕。刘体纯重复了刚才向元宗帝提出的的疑问：“邓提督太小看我们的战斗力了。”李来亨直言不讳地说道：“他确实早就做好了准备。听说成都迟迟不给万县提供军粮后，李来亨还自己筹备了一些，也已经运来了。重庆现在只有李国英的万把战兵，而我们有两万多甲师。小侄这次又带来了五千人，有一个月应该就能拿下重庆了吧？粮草的事情不必担忧。元宗帝把刘敬哥的来信交给李来亨过目，告诉他成都会给万县运来粮食，不过成都的人手不够，需要万县自己筹备府兵，如此就好。李来亨接过信时，表情显得有些复杂，而看完信后，明显的松了一口气。刘体纯察言观色，问道。你是不是有什么顾虑？一开始，李来亨还支支吾吾的不肯说，但听刘体纯把挡手素的话复述了一遍后，李来亨也轻叹一声：“我也觉得邓提督和我老闯营的人似乎是有些疏远了。他一直重用我们的人，还用三堵墙当做卫队，这次不就是用刘耀他们来分权了吗？”刘体纯当着其他奎东将领不会说这种话，但在场的三个人都是和邓明关系最密切。感情最好的人，所以他也就不同担心会因为这番话而导致什么严重的后果。刘耀、杨有才的底细我们还不知道吗？根本没有治理政务的本事。要说他们俩也不是完全不行。以前我们都觉得邓提督有点狼吞虎咽，怕他的内部不稳。可这次川西不但能一只手打缅甸，还能派出五万人下江南。元宗帝对于成都的动员力感到非常惊讶。刘体纯、李来亨的领地人口加起来要比成都的人口多得多。如果再算上汉水流域的贺珍和郝瑶琪，那更是川西不能比的。但他们几个人可无法同时进行两路远征。这应该是邓提督的手段。刘耀他们只是依照吩咐行事，不管儿子的信里怎么说。刘体纯对川西的体制还是完全不能理解。刘进哥第一不可能做的面面俱到。第二，刘进哥也不明白这种体制的动员力到底从何而来。刘体纯从未到过川西，所以刘进哥也就无法说服他父亲相信院会确实拥有这种能力，而不是邓明在幕后主持一切。李来亨轻轻的点头。这次川西院会一点面子都不给奎东众将，让他也感到有些难受，和邓明以前给他的印象完全不同。不过，出于对邓明的信任。李来亨也主动替他解释，终究还是贺珍他们太不争气了。邓明威压胡广两江，而郝瑶琪他们连张长庚都打不过，就是李来亨和刘体纯。其实真要和武昌硬碰硬，多半也不占上风。说的不错，应该和我们的闯营出身没有关系。三太子不是那种口是心非的人，至少在口头上，元宗帝始终站在邓明一边。不遗余力的否认邓明在提防奎东众将，三太子亲口和我说过，闯营造反没错。你们看，成都现在可说过一句对闯营不利的话吗？七月，成都现在川西人一片欢腾。最新从云南传来的消息说，邓明已经回到国内，踏上了返回成都的归途，而下游也传来捷报。之前坚决主剿的这名总督集结了对抗明军的部队，结果被川军打得丢盔卸甲。这将沿海门户洞开。川军报告解救了大量的渔民和水手，已经达成了战略目的。下江南的部队收获很大，看来没有必要继续进攻山东了。估计现在也开始返回四川了。相比重庆一战，这次明军下江南又是全国震动。湖广和两江都向北京报告，虽然他们是死保卫了城池，但明军所过之处哀鸿遍野，府县残破，要求为大片的领土申请免税。而这江的失利更是影响巨大，明军对下游的攻击已经频繁到了几乎一年一次，攻击范围也越来越广，而清廷对此束手无策。虽然清廷不断声称明军遭受重创。就是高邮湖一战后，清廷都强撑着说明军也损失惨重，但损失惨重的明军又一次来江南，而且这次传说兵力居然有十万，显然清廷的说法非常可疑。要不是因为有军父之仇，说不定议和的呼声就会再次出现了。这次官兵又挣了不少钱吧？成都书院的陈佐才把体育老师隔日乐图叫来问话，并祭酒。应该是挣了不少啊！虽然隔日乐土当上了一员，但那只是个头衔，他的日常工作依旧是在书院教体育，也靠这份薪水生活。每天都有南征的战利品送到，就是说官兵没挣到钱，也不会有人信。好吧，以前说过给我们书院马匹，这次也该给了吧？陈佐才严肃地说道。还有书院的经费是不是应该增加一些祭酒啊？这个可不是议会说了算，要是没有意愿的许可，议会不会提案啊。就是提案了，也通过不了。正如刘耀理解的那样，现在议会基本是参议院的下属部门。隔日乐图知道陈佐才是想让他去议会要钱，连忙向陈校长解释：“我也就是挂个空名，什么时候参议院要有提案，我就去投个票。这要钱的事我办不到，你总能见到参议院的人吧？”陈左才吩咐道：“你去和他们说。”“遵命。”这是隔日乐图倒是能干，他以前的统领就在参议院里，晚上去汇报一声就成。不过让我去说，还不如祭酒去说有用。你就代表我了，我哪里有时间？陈左才说着说着就生气了。左都督对文人有很大的成见，他迷信武力。陈左才前些日子抽查了一些庭里授课老师的工作，发现他们教出来的学生。字迹都不堪入目，而根本原因就是因为这些老师很多都是速成的，先让招收来的读书人教徒弟，然后再由这些徒弟，包括女老师去教新学生识字。邓明认为，只有这样才能让更多的人迅速识字。至于字体写的如何，并不是他关注的重点。但陈佐才不同，他认定字体是至关重要的。开猛的时候就要让学生把字写得工整。这样才能一辈子受益。于是，陈左才修改了邓明的教育体系，命令所有的读书人都要下去带学生，保证每个受教育的人都能得到充分的指点。一个老师只能带几个学生，怎么能够几十个人一个班？左都督当教书时练兵吗？陈左才越说越是气愤，他已经多次在公共场合声称这是邓明在有意的刁难读书人。给读书人穿小鞋，不过即使是几十个人一个班，陈左才也坚持要求学生达到私塾的标准。私然老师们只有超负荷的工作。陈继久现在还兼着两个班的书法老师，每天除了吃饭睡觉，就是给学生上课，几乎没有休息的时间，这让陈左才的心情更加不好，认定邓明是有意的为难读书人。隔日，乐土领命而去。第二天，兴冲冲拿着一张请柬跑来，向陈左才汇报参议院明日有个挂匾额的仪式，刘议长他们请您务必参加，还说会当面听取祭酒的要求。可我明天有课、啊。陈左才第一个反应就是推辞，只要祭酒去一趟，这件事不就解决了吗？隔日，乐图同样盼着赶紧解决马匹的问题。他已经不情不愿地与毛驴相处了太久的时间。他是马背上的勇士，不能整天教小孩如何骑毛驴啊！要是突然死了，都没脸去见地下的祖宗，好吧？陈佐才斟酌一番，觉得确实不能再拖了。老师们都拼命加班，自然要付给更多的薪水来酬劳。陈佐才翻了翻自己的日程表，叫来一个仆人，让明天那两堂课的学生今晚来，我先给他们上了课再说。如果邓明见到第二天陈佐才到达参议院时的风光，他就能明白为何自己一提办书院，就会让李定国他们胡思乱想。议长刘耀和全体参议员都出来欢迎，好多人还口称老宗师来了。其实陈佐才并不算老，不过他的地位却差不多算是宗师了，因为他是书院的祭酒，所有的老师都可以说是他的弟子。现在成都各界都有去书院学习认字的人，都可以算是陈左才的徒孙或是重徒孙。而既然是宗师，那一定是老的。刘耀今天心情很好，今天牌匾上的那几个大字是他的手笔，“一饭之恩不忘”，名义上是号召成都人民始终记得左都督的恩德，但其实也隐含着对刘知府的示威，告诉对方青城派是不会忘记昔日的仇怨的。不是不报，时候未到罢了。一早就有很多来道贺的人，看到那块牌匾的时候，都会先问上一句：“这上头写的什么字？”然后就是赞美之词：“刘议长，笔力过人，苍劲有力，很有武人风范啊！”陈左才到了之后，盯着那牌匾看了半天，问出了同样的问题：“刘议长，你这写的是什么？”昨晚为了给学生讲课，陈左才的睡眠受到了很大的影响。现在眼睛里密布血丝，心情也更加焦躁。刘耀满脸堆笑的亲自给老宗师讲解起来。一犯知恩不忘，陈左才嘴里念叨着，红着眼盯着匾额又看了两眼，突然叫道：“刘帅，你的书法是他教的吗？”说话的同时，陈左才手臂向后一指，定在了跟着他一起来的隔日乐图身上。半想。陈佐才背后传来一句委屈的声音：“祭酒，这话也太伤人了。我会写字的，笔者按二十八日见，笔者会随后努力缓慢长期的补上这几天的欠额。”